0: Друзья Гайдаровки, взрослым о детской литературе.
1: Всем привет. Мы продолжаем общение с теми героями, которые сейчас, в наши дни, продолжают заниматься созданием детской литературы. И сегодня гость этого эпизода, герой этого эпизода, Дарья Герасимова, писатель, художник, искусствовед. Здравствуйте. Добрый день. Все правильно я сказал, правильно я представил вас. Или еще что-то стоит добавить, или может быть отбросить что-то, может быть, искусствовед сейчас на паузе.
0: Искусствовед, безусловно, сейчас безработный, но все равно он присутствует где-то.
1: Где-то. Вскрылась одна такая важная и интересная подробность о вас, как вы пришли к тому, чем занимаетесь сейчас. Я уточню: что если искусствовед сейчас на паузе, то и художник, и автор. Писатель, поэт, да, это э, тот, кто не перестает и не устает трудиться, вскрылась такая подробность. Вы в детстве, сами рассказали, были, ну, скажем так, отстранены, лишены я не знаю, правильно ли это формулировки от э, отечественной литературы, в том числе детской. И э, были в вашей детской жизни авторы зарубежные, может быть, даже не своевременно взрослые, а потом вы как-то вот, пришли к. Э, Детской иллюстрации сперва, если я правильно понимаю. Как так случилось?
0: Ну, просто у меня была очень специфическая семья, ну, как это я сейчас понимаю, уже став взрослым, которая как-то отличалась немножечко от семей, которые были вокруг. Ну, то есть на том месте, где у всех стоял телевизор, у нас висел на стене штурвал штурвал. Вот, дошло типовые квартиры, у всех примерно в одном месте комнаты большой располагалась мебель, у всех здесь диванчик, здесь там креслица, у нас это все располагалось не так, и висел штурвал. И на, все... и на окне была папина коллекция орхидей. все окно в 80-х годах в моем детстве было завешено орхидеями, то есть сейчас для нас, да, мы пойдем в любой, да, торговый центр, там, этих орхидей, ну, прости, господи, как грязи. А тогда, конечно, это было вау. Что вот у тебя там, вот и ну, зацветает какой-то тропический. Я даже не могу сказать, что там растение, да, потому что это какое-то тропическое существо. Вот. Конечно, вся жизнь крутилась вокруг увлечений и папы, и мамы. Папа был ботаник, мама художник. И естественно вся сумасшедшая жизнь, она строилась на этом. И родители просто, да, они считали, что, да, дети читают в детстве детскую литературу безусловно, да, там Маршак, Чуковский, нам очень много читали. Тоже, опять же, как я понимаю, вот, например, я раньше помню, Эдварда Нира, чем Чуковского в переводах Маршака, потому что нам просто их читали вслух и я ну, наверное, вот всего Эдварда Лира, который тогда был в доме, знала просто наизусть. Вот, ну так вот вышло. И потом родители считали, что а, ну, подростковая литература это какой-то бред. Зачем писать специально для подростков, если дети должны читать хорошую литературу, а хорошая литература это Пальзак, Канандуэль, Верн. И дальше просто дети считалось, что лет в десять они, вот, пожалуйста, собрание сочинения Верна вперед. Вот собрание сочинений Джека Лондона вперед там нашел Декамерон замечательно твоя удача вот ну то есть вот просто это было так
1: найти Декамерона в подростковом возрасте да это пожалуй правда какая-то невероятная удача я хотел поговорить о том, как вы поняли, что вы художник, а не ботаник, но этот вопрос мы чуть отложим в сторонку. А сейчас я хотел бы задать вам э, такой: вы вступаете в некоторый внутренний спор, ну, какой-то такой диалог со своими родителями. Вот вы сейчас сказали, да? Зачем эта подростковая литература? Ваша последняя книжка, если я не ошибаюсь, последняя на данный момент, она как раз подростковая. Мало того, что вы ее написали, вы ее еще и оформили. И... Получается так, что это специально созданная для подростков подростковая литература. Нет какого-то такого внутреннего диалога с э, родителями, спор, обсуждение, доказательства?
0: Нет, вообще нет. На, на эту тему точно нет. Я бы так сказала. То есть понятно, как любой человек в каких-то сложных ситуациях, мы все, да, слышим, «Голдоса нашим редко». И каких-нибудь бабушек, дедушек и родителей тут никуда не денешься от э, своего подсознания, но в данной теме нет. Скорее, тут было так, что поскольку я читала в детстве очень много фантастики, я вдруг обнаружила, что ее почти не читали мои дети. И когда вот все сели тогда в марте-апреле на карантин с коронавирусом в тот год, ну, первое, да, вот это было, всех там на месяц школьники вдруг перестали ходить в школу, и опа, у тебя два подростка образовалась дома. Я придумала в рамках своей семьи такую игру. Мы в день читали по одному фантастическому рассказу. Я составила подборку, ну, условно из 50 рассказов, куда включила все самое, там, свое любимое, там, и грянул гром, там, какой-нибудь, и, и там, где, и, ну, да, бабочку раздавили, и там, и про Фобгенов, которые не такие, как все, ну, вот, и, и Булучева, позовите Нину, то есть все, что я люблю, вот, именно прям, рассказы, рассказы, рассказы. И мы с детьми в день читали по рассказу, и потом мы их обсуждали. И у лучшего времени... Сообщ... Ну, вот как я не понимаю, что у меня, в общем, умные дети, у нас хорошие отношения, Ну, как мне кажется, дети сейчас а, сделали, наверное, слорадные лица. Вот, Но, тем не менее, мне кажется, это было очень интересно. Это был хороший опыт именно семейного обсуждения книг, которые, наверное... Ну, я не скажу, что это забытый опыт, нам сложно вспомнить, что там было в XIX веке. Но, возможно, такой опыт был в семьях именно тогда, когда люди совместно что-то читали и потом обсуждали прочитанное. И вот мы обсуждали эти фантастические рассказы, и когда параллельно возник вот этот челлендж, что мы пишем рассказ, я подумала, это да я, конечно, я могу, вот же я все перечитала, что, ну, и все вот у меня, как говорится, сейчас в работе, в общении. Поэтому как-то это тоже не было чем-то... Отступлением отправил для меня внутренне.
1: Ну, то есть, таким образом, стало еще понятнее, очевиднее, что...
0: что детям это интересно.
1: Что подростку нужен подростковый фантастический рассказ.
0: Потом, тут же как, ну, вот какие-то рассказы, да, там зеленое утро» Брэдбери, да, про человека, который сажал на Марсе деревья. Какой он, взрослый или детский? Вот, ну, его всегда там, он там включался во взрослые сборники, а его можно спокойно обсуждать с детьми. Ну, в общем-то, вельт прекрасно обсуждаем с подростками проблемы, да, там конфликт поколения. а почему она, да, начиная с какой-то простой темы, а почему она в Энди, где была еще война. То есть это очень интересно, и когда ребенок вдруг понимает, что он может находить вот эти аллюзии, параллели, и это не что-то фуховое, да, такое страшное, как на уроке литературы, ну в школе, да, когда иногда я совершенно без осуждения, но просто иногда я понимаю, что уставший учитель может идти по каким-то методичкам, правилам, и ему не до каждого ребенка в классе. Он должен определенную программу ну, рассказать. Он не может проверить, все ли включились в это. А дома, конечно, ты со своими детьми можешь, вот, а как ты думаешь, а почему ты так думаешь, а тебе кажется, на что это похоже, на мангу, боже мой, а я мангу вообще не читала, то есть это, то есть и для меня было очень любопытно, потому что, ну, то есть я для себя открывала что-то очень интересное, новое.
1: Я вот здесь небольшую ремарку сделаю, отступление. Понятно, что не каждый учитель на подобные обсуждения готов, находит в себе силы. Понятно, что не каждый родитель, наверное, не в каждой семье находит, опять же, силы вот для подобных вещей. В Гайдаровке можно поучаствовать в таких обсуждениях, так что приходите, узнавайте подробности в наших э, отделах на Ростовской набережной, на Фрунзенской всегда рады. А вернемся теперь к отложенному вопросу, который я вам задавал по поводу м, того, как вы все-таки поняли, что у а не биолог. Как это случилось? Ну, я так думаю, что, к сожалению, это точно нет.
0: Ну, дело в том, что я всегда рисовала, и просто родителям было сложно это не заметить, что ребенок, который там тихий ребенок, который сидит в уголочке, что-то рисует. И в какой-то момент мама просто решила, что надо учиться, ну уже учиться этому как ну не профессионально, но как-то учиться. И поскольку-то на тот момент в Москве она посчитала, что самая такая хорошая с ее точки зрения была Краснопрестинская художественная школа, она меня туда повезла, чтобы меня туда записали. Мы приехали. В сентябре или даже в октябре, и оказалось, ну, я была в первом классе, что меня не могут взять, потому что оказалось, что туда надо сдавать в начале лета экзамены. И нам сказали, что вот готовьтесь к экзаменам, через год э -э, придете. И мимо проходил Роман Арсеньевич, директор этой художественной школы. Ну, вот так совпало, что вот он в этот момент проходил мимо. Он говорит, а покажите, пожалуйста, работу, которые вы привезли мама привезла целую папку моих работ, он посмотрел работу, он говорит, так, вот у нас в таком-то классе есть места, все мы вас записываем. То есть мне не пришлось сдавать этот экзамен, меня взяли туда сразу. И как-то дальше я вот 10 лет, тогда была другая система обучения в художественных школах, сейчас она совершенно не такая. Тогда это было с первого класса и по десятый. И, собственно, вот с первого по десятый класс я ходила утром, в общеобразовательную школу, а там два или три раза в неделю в художественную.
1: Потом полиграфический институт, и вот в это время примерно начинается работа для детской литературы, именно как иллюстратор. Правильно я понимаю?
0: Да, я, нет, я начала работать э, в 17 лет, я не поступила с первого раза в институт. Uh, потому что у нас в художественной школе было более академическое рисование, а в, в полиграфическом институте там немного другие требования. То есть это более живое, более легкое такое, более подвижное рисование. Я им вообще не владела, я привыкла рисовать гипсы. гипсовые головы. То есть и поэтому, конечно, я не поступила с первого раза, и поэтому мне очень повезло, что Подруга моей мамы Ира Преснецова, она художник-иллюстратор. И она говорит, знаешь, вот в том издательстве, где я сейчас работаю, о, вроде как нужны художники. Вот там, телефон Марата Закирова, редактора, позвони ему. Сходи. И я пришла и принесла свои работы, которые я рисовала еще в школе. Про ну, художники. И он посмотрел и говорит, ой, а вот мы же сейчас создаем сборник японских сказок, а вот эти вот два ваши рисунка, они идеально впишутся на форзатсы. И то есть он взял вот эти мои, по сути, школьные рисунки и вставил в книгу на форзатсы. И дал мне тут же рисовать турецкие сказки. И... Я, по был очень смешно и неловко одновременно. И сейчас я так с теплотой это вспоминаю. Вот формат, там книги 60 на 70, там такая-то доля. Вы рисуете такую-то иллюстрацию. Я говорю, вы знаете, а что это такое? 60 на 70, такая-то доля. Объясните мне, я ничего про это не знаю. То есть это, конечно, и смех, и грех. Но мне все объяснили, сколько это в сантиметрах. Я это пошла рисовать. Ну вот так вот я, то есть я начала работать до поступления в институт, иллюстрировать книги.
1: Ну, мне кажется, это с одной стороны и удача большая, когда твои готовые работы сразу берут в, в готовящийся уже к выходу буквально через некоторое короткое время книгу, а с другой стороны это в некотором смысле определяет дальнейшую судьбу твою, ставит на тебе определенный какой-то, ну, я не знаю, штамп не штамп, но все-таки вот ярлычок э, есть, вот человек в таком стиле умеет творить, вот его уже первые работы, и дальше по накатной продолжается. Нет, совсем Нет, не так.
0: Вообще не так, потому что у меня все первые книги вообще не такие, как книги, которые вы знаете. У меня все первые книги это черно-белая графика. Это начало 90-х, и потом, когда я уже ну, стала ходить по другим издательствам. И поняла, что дают в виде работы, когда мне говорят, вот там, нам, нам надо вот это, и показывали какого-нибудь художника Валеджио. А вот, с какими-нибудь мускулистыми мужчинами и с загадочными тварями, или какого-нибудь пушистика-ушастика и говорили, что надо вот так порозовее, поглубее, и глазки побольше. Я поняла, что в эту игру я играть не хочу. Сразу поняла, что в эту игру я не хочу играть, просто не хочу. И я для себя решила, что я буду делать черно-белые книги. Ну с черно-белыми иллюстрациями. К ним не было таких безумных требований. А можно было делать, как ты хочешь. Поэтому я рисовала либо детские черно-белые книги, либо учебные книги, где не надо было тоже вот пушистика, ушастика. Или вообще у меня там были книги там, типа Чарльза Вильямса, там, это английский писатель, такие там, ну, мистические детективы, например, я могла сделать, и совершенно мне от этого не было плохо, потому что там, опять же, была черно белая графика. Потом в какой-то момент о, я поняла, что начали меняться требования, то есть на рынок в 90-е насытился всякой разной литературой, и люди стали разборчивее, им уже не стал интересен пушистик, ушастик а им стало интересно ведь, а что-то другое может быть. И пошла вот эта волна с двухтысячных уже совершенно других книг э -э, и по-другому оформленных, ну и вообще других книг по содержанию детских. Если художник может менять свой стиль вообще совершенно спокойно э -э, на протяжении всей жизни. Я вот к этому, что он может... Э -э, ну, то есть что ему интересно, он то и может делать.
1: Но все таки на ваш взгляд, есть какая-то особенность в детской иллюстрации?
0: Чем она отличается от иллюстрации во взрослой книге?
1: Ну, например. Или чем она отличается от работы художника, просто который не иллюстрацией занимается, а просто художник? Ну, вы, вы говорите, я не готова на это пойти. Вы рассуждаете как художник, по сути. Ну, как мне кажется, со стороны, например. да, Художник э, свободный говорит, я не пойду рисовать пушистика с глазами чуть побольше. Я не буду этого делать. Я буду делать так, как я считаю важным как я считаю правильным, как я считаю возможным. Ну, а просто... в иллюстрации это уместно? В
0: иллюстрации дело в том, что иллюстратор, он же не самостоятельный, не самостоятельный человек, в том смысле, что это член команды. Если мы берем, ну, издательский процесс, то художник он просто один из членов команды. Есть писатель, он написал, есть редактор, там корректор. Каждый выполняет там верстальщик, дизайнер, там, продавец потом, да, а... и художник встроен в эту цепочку. Ты не всегда можешь диктовать свои условия, если кто-то рядом с тобой не считает твою точку зрения правильной. Это надо понимать изначально тем, кто идет в эту профессию, что не всегда, к твоему мнению, будут прислушиваться. Можно биться в эту головой стену долго. Можно уметь учиться разговаривать, чтобы доказывать свою точку зрения. Ну, спорить, приносить примеры, объяснять, что то, что ты предлагаешь, будет лучше. Это проходит в ряде случаев, это абсолютно правильно. Но в ряде случаев это не проходит. И глупо на это тратить свое время на переубеждение тех, кто не переубедится. То есть это тоже Наверное, художник он в чем-то дал, ну, работающий, да, прилансером, он должен уметь, ну не то что сходу определять, где стоит сотрудничать, где не стоит, но во всяком случае понимать свои возможности, легко здесь будет, или здесь тебя тебе скажут пять раз переделывать один и тот же рисунок, и ты в конце концов пропленешь все на свете, что зачем, боже мой, зачем я за это взялся. Мне кажется, просто это надо сразу понимать. И главное – понимать, зачем тебе это. Если ты понимаешь, зачем тебе это, ты можешь и пять раз что-то переделывать. Просто потому, что ты понимаешь, для чего я это делаю. Ну, Например, а есть какой-то хороший редактор, и ты готов у него учиться в процессе переделывания. А у тебя может не сложиться с ним книга. Ну, вот у меня был такой случай. А ну, так сложилось в издательстве, да, что книга не получилась. Но тот опыт, который у меня возник, просто от того, что я несколько раз переделала, как меня просили, это был очень положительный опыт. Иногда, когда ты понимаешь, что требования безумные, и человек, который тебе их говорит, он не совпадает с тобой по вкусам и пристрастиям, ну, проще просто ну, расстаться с друзьями, а не мучить друг друга. Не доказывать друг другу, он я будет доказывать, что Шансон это классно, а ты будешь говорить, боже мой, я ж Дэвида Боу и слушаю. И это бессмысленно, тут нет консенсуса просто не будет. Ну, это вкусовое и также в детской книге.
1: Следующий вопрос как раз о еще одной составляющей. Как вы все-таки в себе автора обнаружили, писателя? Ну, я так понимаю, в первую очередь поэт, да?
0: Да. Но это возникло случайно. я наверное как все подростки там лет в 14-15 попробовала писать стихи, стихи жуткие были. Ну потому что это понятно опыта писания стихов у меня конечно не было, начитанность была, но ну, это было ужасно, в общем то, что я писала я отдавала себе в общем и тогда в этом отчет, что это все плохо. И выйти на какие-то иные уровни, я понимала, что у меня, ну, вот я вот это, это вот так. А вот и как-то я спокойно к этой теме относилась. Ну, Господи, как все подростки влюбился, Боже мой, там идешь по вечерней Москве, что-то написал. Ну, классика жанра вообще не, не все банальное, все в абсолютно в рамках стандарта полностью. А потом получилось так, что когда мне было 20 лет неожиданно умерла моя бабушка, и я переехала жить к деду. И надо было просто устроить очень много бытовых вещей. И, короче, к сороковинам, когда надо было позвать родственников, знакомых и как бы от, отметить, что в сороковой день, я поняла, что я не могу это сделать, потому что я слегла с температурой по 39-40, вот просто меня вырубило из пространства. И дело было на даче, и я лежала в этом получевном огромном старом доме, в помещении. И вдруг я придумала стихотворение про каких-то безулых пропадилов, которые там сидят на ветках деревьев. И, и я его как-то там записала в бреду. И все, что я тогда записала в бреду, это было, что где? Стихотворение я просто записала. Потом, значит, когда я оклемалась через неделю, я перечитала написанное отредактировала и поняла, что это что-то совершенно другое, что что-то случилось, что-то произошло, не знаю, почему оно произошло, то ли от переживаний, то ли совпало, то ли накопилось и количество перешло в качество, не знаю. У меня нет объяснения логического этой ситуации. Вот, но все эти стихи написанные тогда до сих пор публикуются, и потом я просто стала как бы спокойно писать и дальше так, как оно вот тогда возникло, и я Решила понять вообще, как оно по качеству. Ну, дала, естественно, почитать родственникам. Родственники сказали, о, да. Но поскольку, наверное, такое, о, да, родственники говорят все, кто пишет стихи, ну, или что-то пишет, то я решила для проверки разослать свои стихи вам несколько, так, 5 или шесть московских издательств, журналов. Тогда было принято, что начинающий автор, он публикуется сначала в детских журналах. Ну, это 90-е годы, я повторяю, середина 90-х. И я разослала там муртилку, веселые картинки там, трамвай. Вот все, что тогда как, -как, как было у меня на слуху. Я подумала, сейчас я и узнаю. Вдруг где-то там ответят. Вдруг как-то. И когда прошло недели-две, мне ответили из всех этих журналов, что стихи берут, просто из всех. Опять же, что это хорошо. <смех> это, это правильно. Это значит, как бы такая дорожка, по которой я и могу идти. То есть правильная для меня дорожка. То есть я получила какое-то подтверждение. Ну, что, да, есть селед свет можно.
1: То, что было тогда написано, до сих пор публикуется это крокодиловая
0: роща. Ну, многие, да, стихи, которые я тогда написала, да, Крокодиловая роща там про вот пес, который любит мир, ну вот которые были в каких-то первых. Ну, сборников.
1: А как э, случилась э, проза? Это уже позже существенно произошло?
0: Да, прозу я никогда не, не, не собиралась писать. То есть я тогда же попробовала писать прозу, но это скорее были, наверное, больше белые стихи, написанные в прозе, как я сейчас вот ну тоже думаю. Просто я это так записала, как бы, как проза. Но это была не проза. Спроза возникла совершенно тоже, ну, я не скажу случайно, для в том, что у меня моя подруга живет в Весегонске. Это такой город на севере э, Тверской области, на берегу реки Малоги и ну, водохранилища Рыбинского. И когда я к ней приехала в гости, ну, она библиотекарь, э, директор там, детской библиотеки Весегонска, и она стала рассказывать про город. Ну, наша Атлантида – это Малуга, город, который был полностью затоплен. А Весегонск был затоплен частично. То есть там вся старая часть города ушла под затопление, а окраина осталась, и эта окраина, собственно, выросла в современный Весегонск. И она вдруг посетовала, что у них нет сказки для детей и книги для детей про Весегонск. То есть у них есть какие-то взрослые, там, ну, Весибонская волчица какой-то, детектив, там шел по телевизору. У них какие-то есть взрослые краеведы прекрасные, которые что-то пишут, а вот детской книги нету. Он говорит, давай напишем. Я говорю, можно попробовать. Поняла, что в какой-то момент, писать что писать что-то краеведческое, ну, типа, вот, а вот купец там Иванов, там, держал в доме тигра, он у него жил там, мне неинтересно. И я говорю, знаешь, вот, Оль, не получается у меня, прости. Но в какой-то момент я поняла, <laughs> просто я сидела, вы поехали туда вроде как отдыхать, но я поняла, что отдыхают все, кроме меня, потому что все купаются в мологе, а я сижу и читаю краеведческие вот такие, вот такой толщины талнуды что там было. В какой-то момент я вдруг поняла, что я могу водить, собственно, с закрытыми глазами экскурсию по городу, и причем по затолкнутому городу тоже, кто где жил, кто он какой был, где что было. И... и я вдруг поняла, что я могу написать про эту сказку. И я написала сказку ⁇ Полуночный пароход ⁇ написала еще тогда же несколько сказок, потому что думала сделать сборник из 12 сказок. Но... Я не справилась с этой задачей, я не справилась со стилистикой. Мне не хватило опыта сделать современный язык, а не старомодный. То есть я пошла по пути пожара, и там, ой, там вот, а вот было у нас были и времена. Вот, конечно, это все было ужасно, но э, это были сюжетные сказки. То есть в каждой сказке был сюжет. И мне, поскольку больше всего нравился полуночный парафлот, я просто его больше всего редактировала и над ним сидела, и переписывала его несколько раз, пока он не стал все-таки более человеческим языком. Нафисом. И тогда я его и просто, опять же, тоже подумала, отправила в какое-то в одно издательство. Ну вот Настя и Никита, они сказали, ой, это не наш текст, а ты попробуй, вот отправь, может быть, в какой-то еще, там, типа, отправь в Никею. Я говорю, ну, Никея православное издательство, а вообще-то у меня сказка про нечисть. То есть там мальчик плывет на пароходе, где плывут странные существа и люди, и странные существа, которые живут, в общем, в потустороннем мире. Потому что этот пароход, он плывет в потустороннем мире, а не в реальном. Потому что он приплывает в затопленный город Малогу из Весигонска. Но, но там есть составляющая, что у мальчика есть проводник и помощник. Там, тоже из мира умерших, но в общем в христианской традиции. И я отправила Икею, в общем, я не, не особо на что-то надеюсь, потому что, в общем. Ну, мы все живем в миру, мы, в общем, все светские люди, и ну, вот я по себя не могу сказать, что я много знаю, ну, про обряды там, да, часть христианства, то есть про что-то такое серьезное рассуждать, я просто ну, очень мало знаю. Но я взяла на себя такой риск, да, отправить туда, и там эта сказка понравилась, и ее издали.
1: Наверное, вот сейчас самое время поговорить о полном цикле. Ну, уж позвольте мне такую формулировку. Сами пишете текст, сами пишете картины, рисуете. Только так и никак иначе? Потому что если хочешь сделать хорошо, сделай сам.
0: Нет, это связано совершенно с другим. Мне просто изначально было интересно заниматься именно авторской книгой, когда человек ее сам пишет и сам рисует. И даже диссертацию я в институте писала про эту тему, именно про авторские книги. Я изначально знаю все слабые и сильные стороны этого жанра, и поэтому я, в общем-то, с легкостью в него пришла, потому что я сначала, ну, так вышла, в общем, по сути, изучила теорию вопроса. Здесь и пригодился искусство. Да, здесь искусствовет и пригодился, потому что я знала, какие есть жанры, какие есть плюсы, какие минусы, на что стоит обращать внимание, на что не стоит вообще обращать внимание. То есть здесь это пригодилось. Uh, у меня несколько раз вставал вопрос от издателей, что книгу будет иллюстрировать другой художник. Но на данный момент и в том возрасте, в котором я пребываю, я считаю, что глупо отступать от этого пути. Ну, просто уже глупо. Я столько лет за это сражалась, что уже глупо сказать «нет, пусть там рисует Вася, Петя, Коля». Уже нет, уже вот так. Может быть, если бы изначально я на этом не настаивала, а сказала бы, а, ну да, какие-то книжки рисуют кто-то, а какие-то я. Но поскольку я изначально просто боролась, потому что было очень трудно это переломить, потому что в одних издательствах меня принимали как художника и знали как художника и давали работу как художнику, но в них меня просто не видели вообще как автора а в другом типе издательств меня видели как авторы, и готовы были издать книгу, но меня вообще не видели как художник».
1: Ну, многие наши коллеги, в том числе, ну, я имею в виду библиотекари, специалисты по детской литературе, считают, что боролись не зря, а предлагая и слушателям нашему проверить, убедившись или, наоборот, поспорив с этим определением. На примере последней книги, как она называется?
0: А «Книга называется «Учитель с другой планеты».
1: Еще раз уточним, это подростковая фантастика.
0: Да, это сборник фантастических рассказов. Каждый рассказ можно прочесть ну за 15-20 минут. Это очень, ну, на мой взгляд, вообще рассказ э, в современном мире для современных, ну, подростков не старшего возраста, а подростков, ну, 12-14 лет. Это очень удобная такая штука именно для обсуждений, потому что его быстро прочитать, и можно быстро обсудить быстро прожить, то есть не надо долго входить в эту историю, ты в нее легко входишь, легко ее проживаешь.
1: Спасибо. Я напомню, что сегодня мы встречались, беседовали с Дарьей Герасимовой, писателем, художником и все-таки искусствоведом, который не на паузе, как оказалось. Спасибо большое.
0: Спасибо вам большое. Всего доброго. До свидания. Друзья Гайдаровки.